0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre no Clima, do Um Só Planeta. Aqui nós ouvimos vozes das mais variadas áreas para conversar sobre mudanças climáticas e sustentabilidade. Hoje o nosso bate-papo é com a artista Caê Guajajara. Caê, super obrigada por estar aqui com a gente hoje. Então, eu acho que a gente podia começar do começo. <risos> Literalmente Que é você contar pra gente um pouco Pelo que eu li, quando você chegou no Rio Você ainda era bem, bem nova, né? Sim. Chegando do, do Maranhão com a tua família Então eu queria te, te pedir para contar um pouquinho para quem ainda não conhece a tua trajetória Como é que foi essa saída, né? Como é que era a sua vida, enfim Quando você era mais nova uhum. é, Ainda no Maranhão, as lembranças que você tem Assim, ainda era bem jovem e a chegada aqui no Rio. E se você consegue fazer um paralelo assim de diferenças e semelhanças, sabe? Entre os dois territórios, assim, das
1: lembranças que você tem, pelo menos. Sim. É, de Mirinzal, eu lembro muito das casas, né, que eram todas assim de barro, palha. É, tinham algumas casas de, que estavam começando né, a se erguer de alvenaria, mas a maioria das casas eram assim. E era tudo, assim, bem pé no chão, né, terra. E eu lembro de comer, assim, muito carambola, buriti, jussara. É, a farinha, né, farinha com jussara também. Era, assim, bem a base, peixe também. A gente comia muito. E a única coisa, assim, que era, assim, bem difícil mesmo no, no território era a questão como não tinha nenhuma regulamentação, nada do tipo, era bastante invadido assim, por madeireiros, sabe? Então a gente tinha muito esse problema né, com os madeireiros, mas também a minha mãe né, trabalhava, no... trabalhava assim, entre aspas, né, eram uma... situações análogas assim, à escravidão, sabe? Porque ela e os meus avós trabalhavam para receber saco de farinha como pagamento. Né, que era a própria produção de farinha da fazenda. E aí é, eu fiquei lá, assim, né, até uns 9, 10 anos, indo e vindo também do Rio de Janeiro, eu não ficava só lá, vinha também, porque meu pai é do Rio de Janeiro, uhum. no Complexo da Maré. Quando houve essa. foi se intensificando né, os abusos e todas as coisas ruins que aconteciam lá. É, o meu pai achou, conversando com a minha mãe, né achou melhor essa sair né, de lá para vir para o Rio de Janeiro tentar uma vida melhor, mesmo que fosse no Complexo da Maré, né? E aí, vindo para cá, é, já foi uma coisa assim, mais difícil, porque eram formas de vida que a gente não estava acostumado, né? Tudo era dinheiro, tudo é comprar. E era uma subalimentação, né? A nossa alimentação, a partir do momento que a gente veio para cá. Porque lá a gente se alimentava de coisas naturais, né? É, farinha o tempo todo, peixe. E aí você chega para cá, você se depara com hambúrguer, com miojo, né? Claro. Dentro da favela é bem diferente, assim. E aí é, a minha alimentação ela mudou bastante, né? E. Durante muito tempo, assim, na minha vida, a gente se alimentou muito de pipoca, muitos mingais de... Ai, até me emociono pra falar disso. Hum. De farinha de milho, muitas coisas assim. E... E aí, por muito tempo, assim, a gente ficou né nessa situação. A minha mãe também ficava voltando muito pro Maranhão, né? Pra ajudar os meus avós. É... E aí eu perdi, né? Minha avó e meu avô fazem uns quatro anos. E aí a gente ficou morando no Complexo da Maré até há um ano atrás, dois anos atrás, mais ou menos, que agora eu me mudei, né? E aí, é, nessa mudança, eu percebi que não, não tinha mudado muitas coisas com relação a ser um território não demarcado, né? porque a favela, ela continua sendo um território que eles dizem como irregular, né? Então, Sim. a gente não consegue acessar da mesma forma muitas políticas públicas, né, dali. Então, uma coisa que eu vi de bastante semelhante eram essas invasões, né? Porque na favela, a gente também está constantemente sendo invadido, né? Sem eram certeza. muitas as, as situações que eu passava ali dentro, tanto de polícia quanto de bandido, né? Não tinha muito essa situação. É, e era bem difícil assim sabe era um contato bem próximo assim com a morte com a sobrevivência né e e aí só foi assim com uns 15 16 anos mais ou menos que depois de tanta escassez assim com relação a trabalho né um trabalho que aceite, pessoas indígenas praticando sua cultura, né, e tudo mais. Aí eu comecei a fazer música para poder, como se fosse uma tática de sobrevivência, né, para conseguir virar essa chave, assim, tipo, ah, se eu não consigo trabalhar em nenhum lugar, eu preciso de alguma forma transmutar essa, isso tudo que eu tô sentindo e de alguma forma ou de outra tá também seguindo nisso, né, fazendo é, show em lugares, levando essa mensagem para as pessoas. Sim, e você tinha dificuldade já
0: bem nova assim de conseguir ter o primeiro emprego? Você já sentia esse preconceito já nessa idade, na adolescência? assim
1: é, Sim, o que me ajudou mesmo foi o um, um projeto né que tem lá no Complexo da Maré, inclusive até hoje, que se chama Projeto ERE, que faz esses trabalhos assim muito ajudando as crianças ali dentro e indicando o jovem para o primeiro trabalho, que geralmente é nessas redes de hotéis lá da Zona Sul. E aí eu comecei a, a trabalhar por conta disso, por uma indicação né, da Dona Ivone, que é responsável pelo ERE, uma das responsáveis, né? E ela foi uma indicação, me colocou para fazer ali entrevista, para eu né, começar com, como jovem aprendiz. Mas eu já tinha conseguido tentado antes, outras vezes, e não, não tinha conseguido, entendeu? É porque tem um preconceito muito grande com relação a esses trabalhos formais que não aceita que a gente use as nossas... É, tipo assim, as nossas artes, tipo um brinco de pena. Ou mesmo o gene papo, né? Que fica 15 dias na pele não tem como tirar. Uhum. E aí... E é uma coisa que é uma prática cultural nossa, né? De proteção. Então, se você passa o gene na cara e você é recepcionista, é, automaticamente você vai ser chamada atenção, entendeu? Porque, ah, que que você tá com várias pinturas aí no seu corpo... Entendeu? Não é uma coisa entendível. Ah, não, ela é indígena, ela tá praticando a cultura dela. É tipo, gente, não pode, ou você não vem sem nada, ou você não vem. Uhum. Entendeu? E aí, os brincos, né? Sempre tem que ser aquele pequenininho, de dourado ou prata, bem né, discreto, tal. Aí a mão preta de ralar e papo nem aparece aqui na, na recepção, entendeu? Então, porque é um negócio tipo assim: tudo que você ali está em contato com a cultura te deixa marcado de alguma forma, né você se viu talvez dentro de um modelo de padronização, né que você
0: não podia é, demonstrar né? as suas origens, né
1: sim, de nenhuma forma e isso serviu também na sociedade né, que minha mãe também tinha muito medo da gente sofrer algum tipo de retaliação algum tipo de racismo, né e ela falava Ai, é melhor você não se pintar é melhor você não fazer isso, anda direito se veste dessa forma faz assim, fala assado, entendeu? Para não chamar atenção, não, ninguém achar que você é, é o que você é, entendeu?
0: E aí você foi para música, né? Como estava contando, uhum. aos 16 anos você viu a música como um caminho, tanto para você ter o teu sustento, né, um trabalho, como para você expressar, sim, botar para fora tudo aquilo que estava querendo dizer, a mensagem que você queria passar e que você foi tão tolida, né? De comunicar sim. isso. E aí, que tipo de mensagens assim, você buscou trazer para a tua música? O que, que você, estava que que assim, preso na tua garganta? O que, que você queria falar?
1: É que as pessoas acham que o indígena ele não sobrevive se ele não estiver dentro da aldeia, sabe? E aí estava vendo eu ali sobrevivendo, criando várias táticas de sobrevivência, né? Eu, minha família e várias outras famílias indígenas né, que estão nas favelas e que sofrem esse apagamento e que não tem direito à política pública na cidade. Então, o que eu quis trazer para as músicas é a, essa existência do corpo indígena na cidade, sabe? Dizer que não é porque a cidade invadiu e chegou que a gente não está, infelizmente, inserido nela. Né? E eles dizem que nós não estamos aqui, que só estamos nas aldeias, para justamente negar esse direito, né? E dizer, não, eles existem, eles precisam desse direito também aqui. Né? não é só na aldeia, a gente não tem que ter saúde pública só na aldeia, a gente não tem que ter direito às coisas se só tiver na aldeia, sabe? É, é necessário encarar o, esse processo de colonização e as tantas violências que esse processo trouxe para as famílias indígenas, mas isso não é admitido justamente para não atender todos os nossos direitos como demarcação de terra como as políticas públicas fora das aldeias e por aí vai
0: Sim, e não são poucos né, os indígenas que hoje em dia vivem espalhados por todo o território nacional, né? é claro, é óbvio que a questão da demarcação de terras e das pessoas que permanecem ali nos seus territórios de origem é muito importante, tem que ser levada mesmo em consideração e respeitada, mas também tem que ser respeitada a opção das pessoas que, enfim, têm hoje em dia a sua vida fora desses territórios e nem por isso deixam de se identificar com essa cultura ancestral
1: né, brasileira. Com certeza, não deixa de ser o que se é, né? E também, muitas das vezes, é, não é a gente que quer vir para a cidade, né? A gente, na real, tem que vir para a cidade por conta de sobrevivência. A gente tem que estudar, tem que trabalhar, né? As pessoas pensam que, que o, o governo vai ficar dando vários dinheiros para a gente. Eles não dão nada, não quer nem dar o mínimo, que né, que né a saúde pública, as vacinas e tantas coisas assim, né? Então, tipo assim, eles não, não dão e também prejudica qualquer pessoa que queira também é, estar vivenciando a sua identidade, mas não pode por conta de tantos trâmites que eles mesmos é, fazem lá nas burocracias deles para impedir mesmo a gente acessar esse direito, sabe?
0: Sim, a gente viu agora em janeiro, né no, na virada do ano e tudo mais, a crise no território Yanomami, e acho que para quem, quem ainda não estava claro, ficou muito claro né qual é a situação uhum. de muitos territórios indígenas, e aqui essas pessoas que vivem ali são submetidas, né, quando você fala de saúde, essas imagens impressionaram muito, correram o mundo, e chamam muito a nossa atenção para isso, né e você chama, pontuou aí muito bem que muitas vezes não é uma opção, muitas vezes é uma tão uma falta de condições
1: tão grande que não resta outra opção sim e da mesma forma é, essas essas necessidades né que os parentes passam nas aldeias também podem ser um pouco comparadas com o que os parentes também sofrem dentro da favela né que é essa escassez total de políticas públicas e essa flexibilização do próprio genocídio indo, né? Porque a gente vai realmente morrendo com várias coisas que vão envolvendo, né? É o ecocídio, é o nutricídio. É... Parece que a gente está sendo aqui mestres dos ídios, né? Tudo que acontece, sídio, a gente está incluído porque o governo é, realmente não é interessante para eles é, manterem os povos indígenas vivos, entendeu? Porque isso só está o tempo inteiro prejudicando o avanço da própria colonização, né, então eles querem continuar, é bem melhor, para eles é como se fosse melhor todos os indígenas nem existirem mais, né, como eles queriam antes, até falaram, ah, até 2000, falaram um tempo atrás, né, até 2000 e não sei o quanto, é, os povos indígenas não vão existir mais, porque, né, com o avanço e tal, então, assim, que avanço é esse, né? a gente tem que estar tá questionando que avanço que é esse que mais está matando não só nós, povos originários como também os não indígenas, né porque essa colonização ela não faz bem para a saúde mental de ninguém e nem para a saúde do próprio corpo isso atinge a comida atinge o ar, atinge o ter o a terra, né por aí vai com certeza, e uma coisa é não não
0: excludente, não é excludente da outra, né? O avanço, né, como você mesmo citou, que é o desenvolvimento tão falado, ele não é excludente do res... com respeito à natureza, com respeito às pessoas, de que nós somos parte da natureza e dependemos dela, dependemos da água, o nosso alimento, o ar que a gente respira. A regulação do clima, né? Que muito tem se falado das mudanças climáticas, então também depende de uma natureza viva, e é possível sim coexistir, né, conviver em harmonia.
1: É, assim, Eu vejo que a galera assim, ainda está com o pensamento distorcido do que é realmente fazer esse caminho de volta né, é, para realmente a gente estar tá falando aqui de uma real, um real bem viver, sabe? a gente ainda está caminhando assim, a passos bem lentos para o esboço do que a gente está querendo falar sobre bem viver. E, e a gente vê isso porque até mesmo é, os não indígenas, né, que não é o branco, e alguns indígenas também, acabam também reproduzindo muitas coisas, né, de tanto que essa colonização avança a gente tende a reproduzir também muitas coisas, né? Porque a gente vai ouvindo isso, essas falácias, essas coisas desde criança, né? Que, desse desenvolvimento do que é melhor, né? Que correr atrás para você ser alguém, né? Para você trabalhar para eles. Tudo isso já é moldado né? na cabeça de muitos brasileiros, né? Essa, esse, esse jeito de levar a sociedade, né? Mas eu vejo que muito né, tem se surgido... Pessoas né, querendo fazer exatamente o que se é, assim. Ah, eu sou artista, eu vou ser artista, se eu sou isso, eu vou ser isso. Pessoas que têm coragem de realmente ir de contra, né? Toda essa, essa estrutura que já deixa a gente meio que é, inclinado a fazer o que eles querem, né? Mas eu vejo que realmente está mudando, né? A, a gente está começando a falar sobre uma coisa mas isso ainda não é uma mudança. Vide todos os nossos direitos que a gente está perdendo todo dia. É uma coisa assim que não tem como falar. Ai, tá tudo legal. As pessoas hoje em dia sabem que os povos originários existem, mas isso não é o, o suficiente, assim, sabe? Tudo bem. Antes achavam que a gente estava mortos, né? Agora sabem que nós estamos vivos minimamente, mas a gente ainda não está falando sobre as políticas públicas que são realmente justas, né? Que minimamente a gente fala sobre uma reparação histórica, assim. Então, é isso, assim, que eu acho desse despertar aí que está acontecendo, né? Sim, te entendo totalmente. É um avanço,
0: mas é, tá muito longe de ser o suficiente, né? É apenas o começo uhum. desse despertar e que ainda tem um longo caminho a avançar, até porque o caminho para trás também é muito longo, né? Então, uhum. não é de uma hora para outra que a gente desconstrói toda uma visão que foi muito Sim. trabalhada para ser construída, né? exemplo, é, planejada. De muito né? trabalho e planejamento, empenho para desconstruir essa, essa visão dos indígenas e de, de preservação, de cuidado com a natureza, que está completamente relacionada uma coisa com a outra, né? Sim. E no seu livro, O Descomplicando com o você fala justamente o que as pessoas precisam saber. Sobre os povos originários. E eu queria te pedir, então, para quem ainda não leu, não teve a oportunidade de conhecer, então, essa tua obra, Caia, que você contasse para gente um pouquinho do que, que é a tua visão da importância, né, de, de conhecer é, sobre os povos originários e quais são os principais pontos aí que você gostaria que mais pessoas soubessem.
1: Eu acho que o pensamento das pessoas, assim, que não conhecem muito sobre os povos originários, é justamente, a, vou dizer assim, né, entre aspas, a culpa desse racismo estrutural que vem sendo erguido. Né? Então, o que as pessoas sabem é totalmente a visão do colonizador e não a real história que aconteceu dos, né, dos povos originários. Então, acho que o primeiro conhecimento, assim, quando a gente fala de povos originários, é a pessoa perceber qual é o território que ela está pisando e aí ela vai perceber que ela está pisando num território que está roubado. Né? e se ele está roubado, aonde que estão os povos que resistiram e resistem naquele território até hoje, que a pessoa pode nem saber, entendeu? Então já começa por aí, não é que pensar que os povos originários estão lá longe, que né, para conhecer precisa de uma viagem muito doida, e não precisa, sabe? A gente está ali, às vezes um vizinho às vezes uma um, um projeto um coletivo um povo que está resistindo num lugar e muitas pessoas não sabem né tem esse apagamento também dos povos que estão resistindo dentro das cidades das favelas né e principalmente também tem aldeias próximas da cidade e dentro da cidade também né como a aldeia Maracanã mas falta também esse esse mínimo interesse assim das pessoas né de saber mesmo os povos que estão resistindo ali na cidade onde ela vive e aí a partir disso, ah, entendi, estamos aqui num território roubado, o povo que vive aqui é esse daqui, e aí a partir disso ela vai é, entendendo um pouco mais sobre a vivência e como estão esses povos hoje, né? A gente pode começar pela, por onde a gente vive e depois ir expandindo isso para todo o território brasileiro, né? Esse território que está roubado brasileiro, né? Mas que ele é originário, é indígena, né? E, e pensar assim, que são muitos povos, né? O povo que você viu na sua cidade ali, né? No território que você está morando Não vai ser o mesmo povo que vai estar tá em outro lugar, né? Eles sempre são, nós somos, assim, diversos, né? Tem muitas línguas diferentes Costumes diferentes, culturas diferentes Então, não é a pessoa que pensa assim Ah, indígena, então vai ser tudo a mesma cara Vai ser tudo a mesma coisa e não, é bem uma diversidade bem grande, assim mesmo, até da, da própria expressão da cultura. E aí, por aí vai, assim, né? Não tem como falar assim, ah, é igualzinho, entendeu? Sempre vai ter uma coisa, assim, realmente muito diferente. E aí, estar atento, né, a, a esses racismos, né? que o, Os mais famosos aí que a gente é, sempre escuta. É, por exemplo, quando eles encontram com a gente, eu falo assim, nossa, mas... Você não é mais indígena? Como se a nossa identidade ela fosse uma coisa passageira, né? Então, fala assim, ah, você não é indígena? Você agora está pegando o um Uber ali na frente? Eu vi você pegando o um Uber e você estava com um hambúrguer na mão. Sei lá, qualquer coisa que faça com que a gente é, esteja acessando outra cultura parece que já fica é, fácil deslegitimar a gente por conta disso. Né? Então, as pessoas ainda congelam a gente numa imagem de 1500, não consideram todo esse processo de roubo de terra e de colonização e dizem, ah, se você agora está vivendo aqui, então você não é mais. Né? E aí o indígena é a única identidade que passa por isso, porque né, o branco vem lá do outro lado e chega aqui e continua sendo branco. Né? Aí o preto vem né, de África e chega aqui e continua sendo preto, mas o indígena, dependendo de qual lugar que ele está dentro do território que ele nasceu, aí já é uma coisa, não, passageira, é uma coisa que vamos ver se ele ainda é isso, entendeu? E, e isso não existe para nós, entendeu? Para nós, eu posso estar em Portugal que eu vou continuar sendo indígena, entendeu? Então, essas coisas que são os as principais, assim, né? Que a gente também não fala índio, a gente fala indígena, né? Que o índio, ele foi muito usado, muito tempo, pra, é, de uma forma pejorativa, né? Pra dizer, ah, olha lá, aquele índio, ah, sabe? Uma coisa assim como se fosse inferior, né? Como se não fosse é, um ser humano, né? Sempre fala assim, ah, mas você é, come o quê? Você vive como? Sabe? Tipo aquele... Onde são? Onde, onde <risos> comem? O que vivem, Sim. sabe? Uhum. Como se a gente fosse uma coisa, assim, inacessível e não fosse nem humano, né? Como Sim. muitos é, atestam isso até, tipo assim, nossa, você é de verdade mesmo? Né? Como se uma roupa que a gente colocasse é, fizesse esse questionamento, tipo, ah, será que é de verdade mesmo? É, o que que é, né, ser de mentira só porque eu mudei de, de lugar, né, de de território aí, pronto perdi identidade então é isso, assim, esses a maior parte, tem muitos, né, outros eu citei aqui os principais sobre essa questão da inferiorização e tal, e também para não esquecer o último importante a hipersexualização das mulheres indígenas né, que com certeza as pessoas aí que vão estar nos lendo já devem ter é, escutado que... Ah, nunca fiquei com uma Índia. Caramba, e agora? Vou ter que fazer alguma coisa, né? Nunca fiquei com uma Índia. Então, assim, tem esse, essa memória né, racista por conta da própria história do Brasil que antigamente tinha aquela lei lá, que agora eu não vou lembrar qual exatamente que diz que para você ter um hectare de terra você tinha que ser casado com uma originária e isso gerou muitas avós que foram pegas aí no laço né muitas mulheres indígenas que foram pegas no laço para estar tá criando é, que foram estupradas né esse pega no laço significa um estupro né para criar esses filhos brancos aí, é, como se fala Destruir mesmo, né? A família, o coletivo. Não falo nem família, mas para destruir a comunidade, assim, né? Roubavam essas mulheres e faziam isso. Então, é daí que vem essa hipersexualização, né? Que aí eles vão falar: ah, nossa! Mas e a hipersexualização do estereótipo, né? Que quando eles falam isso é justamente para um indígena que esteja dentro desse estereótipo que eles criaram, né? Que o indígena tem que ter o cabelo liso, tem que ter a pele bem morena, tem que ter isso e aquilo outro, né? E a gente sabe que hoje em dia não é assim, né? Então tem essa hipersexualização também, né? Das mulheres indígenas. E que as pessoas na cidade, nossa, fazem demais, né? Como se, nossa, você tem uma beleza muito exótica de onde que saiu, hum. entendeu? E é, isso gera muito constrangimento, né, para as mulheres. E principalmente também quando as próprias outras mulheres não indígenas é, acabam querendo também se aproveitar disso, assim. Acabam, tipo, se fantasiando de indígena para falar... Ai, eu sou uma índia aqui, tô na mata e tal. E aí elas não sabem que essas ações, assim, né, de ficar posando sensual com, com alguma fantasia assim indígena, reforça esse pensamento, né? De ah, eu queria era ser uma índia para ser isso, isso e aquilo outro, para ser assim, assim assado, sabe? Então, isso é bem preocupante e as pessoas deveriam ter um pouco mais de consciência sobre isso, assim, não reproduzir tantas coisas, né, que já foram dadas, era mais interessante se chegasse a gente para perguntar, né, para conhecer e não já ir, assim, persexualizando, falando um monte de coisa, né, tu, às vezes vem todos esses racismos de uma pessoa só, a pessoa fala todos eu fico assim, meu Deus do céu, cara, a gente tem que realmente, é uma contínua educação, parece que nunca vai acabar, sempre vai ter alguém que não sabe de nada e só sabe o que eles ensinaram mesmo e a gente tem que ter aquela paciência para olha, não é assim, entendeu? Dessa forma como você foi ensinado, e aí, é isso. Com certeza, com certeza, Caê, é muito importante você trazer
0: esse assunto para o debate, né, Que, como você mesma mencionou, são muitos os estereótipos e as questões que, que são levantadas, né, inclusive no seu livro você trouxe um resumo aí bem bacana para a gente, para a gente ter um pouco é, de um gostinho aí do que, que você traz de problemática nele, mas esse é um assunto que é muito relevante, que não é falado tanto assim Outro. quanto outros dentro da, da problemática indígena, né. Então uh. é muito relevante mesmo você trazer isso para a conversa, a gente ampliar esse debate cada vez mais. E para que é isso, esses assuntos e essas percepções, esses questionamentos passem a chegar a mais pessoas, né? É um trabalho de formiguinha, como você mesmo falou, às vezes uma, uma pessoa só chega com várias noções equivocadas e pré-concebidas, né? E porque foi uma, 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 um imaginário construído por muitos anos, por séculos. E é importante cada ferramenta, cada plataforma que a gente tem acesso, a gente trazer o debate para desmistificar isso, né? E trazer quem tem um lugar de fala e quem, de fato, tem autoridade para falar sobre isso, para explicar a situação, né?
1: Sim. E sobre o livro, ele foi atualizado, né? E vai estar tá agora em forma física, como livro mesmo, né, antes só tava em PDF, e agora a gente vai poder ter ele físico é, na próxima Bienal agora que vai acontecer no Rio, a gente já vai poder ter acesso a ele, se eu não me engano vai ser entre setembro e outubro então, ah, eu também estou bem feliz com esse lançamento oficial desse livro tão importante. E aí a gente foi, atualizou, né, ele, algumas questões assim, que a gente tinha escrevido de uma forma e achou que poderia escrever melhor, né? Agora, depois de três anos, né, desde que ele foi escrito. E agora... É só esperar e, e, e vibrar né, com esse lançamento. E aí, falando dessa música também, é só é, arrematando é que essa, essa, esse tema da hipersexualização das mulheres indígenas virou até música no meu novo álbum, Zaritatá, que a música se chama Hipnotizar. E aí eu falo um pouquinho. Né, dessa questão e sempre abordo isso nos meus shows falo essa música não contando assim mais as questões históricas né, mas falando agora como eu assim, falando em primeira pessoa assim, tu entendeu? Esse, esse novo álbum ele traz esses novo, novos pontos de vista, né, que antes era muito eu contando o que, que a gente sofre, eu contando o que a gente passa, né, falando sobre a nossa resistência e agora eu tô querendo pautar o Bem Viver né, pautando a nossa opinião, o nosso ponto de vista, falando de uma forma assim, mas querendo viver mesmo e não só sobreviver, sabe?
0: Sim, muito importante teu recado, Caio. Obrigada. Fica aí a dica, então, para quem está ouvindo, né, para quem está acompanhando a entrevista, que é. essa música é super relevante também para ficar mais por dentro desse assunto. E, cai antes da gente encerrar a nossa, essa nossa conversa, eu queria te pedir para, enfim, falar um pouco por que, que você escolheu o, o rap, né? Que é uma das suas influências, assim, para passar essa mensagem e que é um ritmo bastante jovem, né? Então, tem tudo a ver com a gente querer passar para as pessoas mais novas e que vão construir aí as próximas gerações é, as mensagens do, do momento. E também para você deixar um recado, assim, deixar um, a tua expectativa para os mais novos, né? para a juventude aí que está tão engajada né? dentro dessa luta que, como a gente estava conversando, não é fácil, é uma luta diária, mas que a gente vê que cada vez mais os jovens estão se mobilizando para esse nosso futuro aí sustentável e mais justo para
1: todos. Então, é, o rap, quando eu escolhi ele lá atrás, né, no meu primeiro trabalho, meus, os primeiros trabalhos assim, né, é, foi muito pela necessidade de estar tá expondo é, o que, que eu estava vivendo ali na questão da sobrevivência no momento. Né? Então eu comecei com o rap por conta disso, pela facilidade de falar tantas coisas né, em cima de um beat, e foi bem o começo, assim mesmo. Depois eu fui é, buscando outras vertentes, né? agora também eu estou em outra vertente, e comecei a chamar todas essas vertentes que a gente vai cantando como música popular originária, que envolve todos esses ritmos somados aos instrumentos nossos ancestrais. Né? E então... Foi por isso que eu, eu vi mais facilidade do rap por conta disso. E eu entendo também que as novas, os novos artistas também que vão chegando, principalmente indígenas, é mais fácil é, o rap né, como primeiros trabalhos, porque facilita demais a gente falar e desenrolar vários assuntos que a gente vive né? muitas das vezes a gente, eu pelo menos, né, tive muita dificuldade de escrever sobre alguma coisa boa, sendo que o que eu estava vivendo era ruim, era uma sobrevivência, né? É uma sobrevivência. Então, eu comecei a por esse caminho por conta disso. Então essa é uma facilidade, né? Mas eu sempre o recado assim que eu deixo, né, para os novos artistas também que estão vindo ou que sejam mais novos é que, um, não desista, né? Eu acho que é bem clichê falar isso, mas é realmente preciso uma persistência. E não é fácil, muitas das vezes a gente realmente pensa em desistir, pensa em, ah, não vou mais seguir isso, é melhor eu viver aqui apagado, né? Reproduzindo, sei lá, só trabalho de, de que são subempregos, né? E tudo mais, e deixa essa questão da arte de ser o que se é realmente de lado, né? Então, eu sempre oriento que persiste, porque esses resultados né, e ser ouvido né, minimamente, eu não falo nem de é, likes e coisas, seguidores nem nada, mas ser ouvido né, pelas pessoas é muito difícil e a gente só faz isso quando a gente persiste muito. Né? É Facilmente, com a onda da internet, as coisas são muito esquecidas. Né? Então, a gente precisa sempre estar tá fazendo é, o nosso trabalho, sempre colocando a nossa música para frente e principalmente não deixando de ser o que é, não deixando de, de entender que a arte ela transmuta a gente, né? Então, mesmo que eu esteja falando sobre coisas boas, se eu, tiver, se eu estiver transmutando alguma coisa ruim, isso, isso seja realmente para nos curar, né? Para ser essa saúde mental interna assim, através da arte. E sempre continuar, né? Continuar fazendo porque a gente não pode parar, sabe? Os nossos colonizadores, as pessoas que querem aí ferrar a gente desde a nossa política pública, desde a nossa sobrevivência, elas não param, né? O tempo todo é, são ataques diretamente contra a nossa existência, né? Então, a gente precisa entender que também a internet hoje ela é uma forma também de perpetuar a nossa mensagem, né? Um vídeo que você posta aí numa rede, né, no YouTube, alguma coisa, é uma coisa que também vai servir para inspirar outras pessoas, né? E a arte, ela faz isso, inspira outras pessoas a continuar a, essa persistência em viver, sabe? Ainda mais nesse mundo, né?
0: Com certeza, a arte inspira demais, né? E a gente não pode viver sem arte, não pode se dar a esse luxo. Então, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo de ver pessoas como você batalhando, Nesse mundo, não desistindo, como você mesmo falou, porque pode ser clichê, pode ser o que for, mas é o caminho, né? Porque a vida não é fácil e a gente, quando luta muito por uma coisa, assim, a gente pode perder as esperanças muitas vezes, né? Mas é importante que a gente tenha essa mensagem de persistência na vida, com certeza. Obrigada por deixar essa Sim. mensagem aqui para a gente no final e agradeço demais pelo papo por você, enfim, ter compartilhado um pouco aí da tua visão com a gente foi ótimo te receber, obrigada Caia.
1: Obrigada Sabrina, também foi ótimo bater esse papo e obrigada pela escutativa também, vai ser lindo com certeza essa entrevista e, e vai chegar nas pessoas né? Esse podcast é um oferecimento de Um Só Planeta Movimento Editorial Brasileiro de maior impacto para enfrentar a crise climática. Comente. Compartilhe ideias. Engaje. Porque não existe Planeta B.